0: Este lunes de Pontón en MBS celebraremos el Día de la Fotografía en México celebrado el pasado 20 de febrero de una manera muy singular. Nuestro personaje de la semana es Emanuel El Chivo Lubeski, fotógrafo de cine que ha dejado el talento mexicano en alto en Hollywood. También contaremos con Javier Matuc, quien nos trae una sorpresa muy especial para su sección desde el teclado, la presencia del célebre Fernando Aceves, cuyo talento y trayectoria le han permitido retratar a figuras de la calidad de David Bowie.
1: En de lenguaje analógico trascendido a digital... Gadgets, Gadgets Tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Ponto en MBS
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya lunes, lunes 22, la última semana de febrero, se pasó rapidito a mí se me pasó muy rápido, ¿ustedes cómo cómo se les pasó febrero? Ya, es la última semana, ya el próximo lunes será marzo son las 12 con 3 minutos mi nombre es José Antonio Pontón, les recuerdo que nos sigan en las redes oficiales de la estación, que son MBS 102.5, tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook la única que cambia es Twitter, que es arroba MBS 102, 5, y ahí estamos poniendo todo lo más destacado de todos los programas que tenemos en la estación, así que síganlos, denle follow, suscríbanse al canal ahí de YouTube y listo. Bueno, pues eh, viendo en mi pantalla en la computadora enfrente de mí, tengo varias ventanas abiertas, varias ventanas de navegador abiertas. Y cada una de esos navegadores abiertos tiene alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, no sé, ¿qué? ¿Serán como 40, 50 pestañas abiertas de cada uno? Por, siempre digo, pues es que las voy a usar, es que tengo el pendientito y es que ahí las dejo, que si tengo el Facebook abierto, el Twitter abierto, este, la, estas ligas que les he platicado como el covid Vax.life, que es donde es el sitio que te dice cómo va la vacunación a nivel mundial. Este, ten, oh, por supuesto, el mail, ¿no? Eh, eh, la pestaña en donde estoy transmitiendo este programa. El calendario. Algunos documentos de Google Docs. Este LinkedIn. Eh, cómo va el Bitcoin. Que por cierto, amigos, híjole. Nos despertamos con el Bitcoin abajo. Se. Así como subió de fregadazo el sábado, sábado, sí, el sábado por ahí sábado domingo subió, pum, vámonos para arriba, puf, como cohete. Bueno, pues así, recuerden que así como sube baja de fregadazo también, es una moneda volátil, es, las criptomonedas son volátiles, unas más que otras, y entonces ahora pues bajó, ya bajó, estaba habíamos dicho el viernes, ¿no? Por ahí que estaba en millón mil pesos aproximadamente. Bueno, pues ya bajó a mil Ahora, si, quieres, si quieren estar en esto de la onda del Bitcoin, invertir un poco en Bitcoin, les recuerdo, es volátil. Es, hay que estar súper atento porque sube y baja como este, como el juego de, de niños. El de sub y baja, así tal cual, ¿eh? Entonces, si quieren invertir, ahorita va a bajar meterle un poquito de, de lana y esperar porque parece ser ahí las grandes ballenas de la inversión dicen que va a subir hasta 84 mil dólares entonces ahorita está cerca de los 50 está en 52 mil aproximadamente entonces dicen que va a ser otra va a haber otro pum otro otro fregadazo ahí de, de subida entonces pues Ahí yo nada más les digo, no soy la ley, tampoco quiero cada quien hace consumir lo que se le pegue la gana, ¿verdad? No me tienen que hacer caso al 100%, pero eso dicen los rumores de las criptomonedas que va ahorita va a bajar un poquito más. Entonces pues será un momento de comprar, no creo que baje más de un millón de pesos, pero pues con que compren unos 2 mil, 3 mil pesos, 10 mil, y acuérdense que ese dinero es cosa que ya... Ahí está invertido y no lo van a ver, ¿eh? hagan de cuenta que no existe, hagan de cuenta que no existe, que no lo van a necesitar de, de inmediato. Y el chiste es tener pies de plomo, paciencia y dejar que esto suba y crezca. Bueno, ese es el Bitcoin, pero recuerden que hay varias otras varias criptomonedas que pueden ser un poquito más estables. Pero bueno, este ya me clavé con eso porque en una de mis pestañas que tengo abiertas en mi navegador, pues tengo ahí la, las... Las gráficas de, de las criptomonedas. Ahora, hablando de pestañas, me gustaría que me contestaras en arroba pontón en MBS, que es el Twitter del programa, cuántas pestañas tienes abiertas ahorita, ¿no? Si es que estás en tu casa o... Si, bueno, si estás en movimiento o si nos estás escuchando en algún otro lado, igual en el coche, pues que, eh, que nos digas más adelante cuántas pestañas tienes abiertas en tu navegador y cuál es el navegador favorito, si es Chrome, si es Edge, Edge está bastante bueno, muy rápido, no, no, no ocupa tantos recursos, eh, Firefox, Brave, bueno, hay un montón, entonces que me. Y Safari, por supuesto... ¿Cuántas eh, pestañas de tu navegador tienes abiertas? Contéstenos en arroba.nmbs, que es el Twitter del programa. Y, por cierto, también en el Instagram. Estamos poniendo cosas interesantes. Arroba.nmbs, también estamos en Instagram. O si nos quieren mandar un, un mensaje de voz, bueno, pues ahí está. Ahorita pusimos un par, un par de videitos, Como, por ejemplo, de la nota que vamos a hablar en un momento, que es este gato robot que se llama Nicobo. Está muy simpático, es un como... Una bolita, una bolita con una colita Una colita muy simpática Se es también el gatito Y este tiene sensores, tiene cámaras Tiene micrófonos Y pues para aquellos alérgicos Al pelo de los gatos como yo Creo que es una muy buena opción Tener una mascota robótica Así que bueno, pues contéstenos Cuántas pestañas de navegador En el navegador tienes abiertas en Que es nuestro Twitter Panasonic presentó un gato muy diferente al resto en cuestión de mascotas electrónicas. Se trata de un felino diseñado para hacer compañía en momentos solitarios, el cual parece una bocina envuelta en un calcetín. Se llama Nikobo y cuenta con una cámara integrada que permite a su sistema reconocer la cara del usuario. Sus micrófonos direccionales integrados ayudan con la interacción desde cualquier parte del cuarto. Sin embargo, lo más interesante de Nikobo es el comportamiento que desarrolla gracias a su inteligencia artificial. Puede actuar de manera independiente e incluso nos puede llamar la atención sin que lo esperemos Es tan original que también puede rotar, mirar hacia arriba o también soltar flatulencias Se cree que el precio de esta mascota alcanzará hasta los 7 mil pesos Aunque las 320 unidades que desarrollaron ya fueron vendidas O sea, está agotado el gatito 102.5 aunque anteriormente comentamos que Justice League Zack Snyder Cut llegaría a México y Latinoamérica hasta verano, el director señaló que la cinta estará disponible el 18 de marzo en todo el planeta. Este estreno se dará a escala mundial aunque HBO Max no esté en todos los países, por lo que contará con otras plataformas de distribución para alcanzar su difusión global. La cadena de televisión de paga confirmó que las pantallas latinoamericanas contarán con la opción de ver el filme a través de HBO Go, Además de que ésta se hará disponible a través de descargas digitales, ya sean en alquiler o en compra definitiva. Por lo que el impacto de la popular revisión de la Liga de las Justicias será unánima en cualquier latitud. Tom, Tom. NMBS. En un nuevo episodio sobre las controversiales medidas de seguridad de WhatsApp, la empresa actualizó su sitio de Preguntas y Respuestas, donde mencionan lo que pasará si no aceptan los términos y condiciones al momento de usar la aplicación. Todos aquellos que decidan no aceptar los lineamientos de esta hasta el 15 de mayo no podrán leer o enviar mensajes desde la app, aunque podrán recibir llamadas y mostrarán las notificaciones. Este periodo será solo para algunas semanas y los usuarios que pasen hasta 120 días sin actividad perderán su cuenta en WhatsApp. Esta reacción de la compañía se dio después de la controversia con la que empezaron el año, la cual detonó las descargas de otras aplicaciones como Telegram por temor a que se hiciera mal manejo de su información. Después del último episodio de la serie Criminal Minds, la cual dejó muchos cabos sueltos e interrogantes por responder, parece que a un año de su desenlace la serie podría volver para resolver todas las dudas que quedaron pendientes. La cadena de televisión Viacom CDS, la cual pronto cambiará su nombre de CDS All Access a Paramount+, Plus, aprovechará tal transición para retomar algunas series, así como retransmitirá y hará spin-offs de algunas otras las cuales han conformado su su contenido. Entre estas figura Criminal Minds, aunque no será hasta el miércoles cuando hagan oficial el contenido que traerá la emisora, y tampoco se sabe si se contará con el reparto estelar después de algunos problemas que se dieron con la producción.
1: Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema...
0: ¿Sabías que las primeras señales de abreviaturas con expresiones humanas fueron utilizadas en 1857? Según el National Telegraphic Review, las primeras expresiones textuales que expresaban gestos de forma escrita. A continuación, les compartiremos algunas de las tantas expresiones con las que mostramos nuestras reacciones en un mensaje. 73. Desde mediados del siglo XIX ya se utilizaban este par de números para expresar algo tan sencillo como besos y abrazos. Dos puntos, guión, paréntesis cerrado es la expresión que se utiliza como el famoso smile o carita feliz. La primera vez que se usó fue en 1982 y fue, por supuesto, dentro del entorno informático. XD. La unión de estas dos letras significan más que una frase, una expresión visual. Para ello, tendríamos que acomodar estas letras de forma vertical, en lugar de leer en horizontal. Al hacerlo, vemos como una X simboliza dos ojos cerrados y la D hace la expresión de sonrisa. Una representación clara de esto es cualquier personaje
2: que se carcajea en anime. Raúl Hernández nos marca por teléfono 55 51 66 125, es el teléfono en cabina, Raúl Hernández dice Pontón, siempre dices que es bueno comprar Bitcoin bueno, no, 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 es, no siempre digo que sea bueno a veces es malo, a veces es bueno pero, pero pone en redes cuál es el link seguro para hacerlo, ok bueno, pues ahorita lo ponemos en arroba pontón, en MBS, que es nuestro Twitter, pero hay varias plataformas eh, hay una que se llama Bitso eh, bitso.com o es su aplicación también y hay otra que se llama Binance con B de burro, Binance binance así Binance eh, con B de burro, Binance eh, también funciona muy bien y ahí esa tiene todavía más criptomonedas a nivel mundial etcétera, entonces esas son dos plataformas que he usado que son bastante seguras y bastante amigables, eh, así que bueno pues ahí pueden, pueden adquirir sus criptomonedas, por cierto hoy es lunes de dato curioso, de dato curioso y eh, le vamos a preguntar a Alexa un dato curioso Dime un dato curioso
0: Aquí tienes
2: un dato curioso Los músculos de los ojos se mueven alrededor de 100.000 veces al día Ándale pues Y último álbum de estudio oficial de Daft Punk es Get Lucky, una colaboración con Pharrell Williams y la leyenda del funk Nile Rogers, guitarrista de la banda de los años 70, Chic. Esta canción tuvo un éxito excepcional desde que llegó a, a oídos del público en 2013, pues el mismo día de su estreno rompió récords de streaming en Spotify. En las primeras 24 horas desde que fue accesible para las audiencias en Estados Unidos y Gran Bretaña. Paradójicamente, el éxito de la canción tomó al dúo por sorpresa, pues pensaban que Get Lucky sería eh, solo una antesala para el gran sencillo Lose Yourself to Dance, que reventará y de detonará el éxito del álbum Random Access Memories. Que por cierto, Random Access Memories es RAM. Eh, curioso. ¿Eh? Ahora sí, manteles largos, sí, diría yo. Exactamente, tenemos a Fernando Aceves, fotógrafo, pues ya súper reconocido, prestigiado. Que otro dato curioso es que el 20 de febrero es el día del fotógrafo, pero también es cumpleaños de Fernando Aceves, así que feliz cumpleaños, Fernando. Muchas gracias, José Antonio. Qué buena casualidad, ¿no? Sí, exacto. Eso está sensacional, la verdad. Este, está buenísimo. Y también tenemos a Javier Matuk. Eh, ya enlazado, ¿cómo estás Matuca? montón, muy bien, muchas gracias y
3: bueno,
4: una gran felicitación para Fernando, hombre, qué, qué buena qué buena forma de celebrar No hombre, de manteles largos, como, como dice José Antonio <ríe> contento de estar con ustedes
2: Oye Fernando, este pues digo, está, ahorita está el tema en tendencia ¿eh? porque pues la separación, por la separación de Daft Punk, ¿no? Sabemos que, que tú has estado en todos los conciertos del mundo mundial y has tomado eh, fotos a todos esos artistas, eh, y que pones constantemente en tu Twitter, que están increíbles fotos, y muchos muchas de David Bowie, <ríe> eh, pero platícanos acerca de Daft Punk, ¿alguna vez les tomaste fotos en el concierto que vinieron hace ya unos años en México?
4: Sí, esto fue en el año 2007 en el Palacio de los Deportes, eh, y bueno, qué dramático video este de, de, de epílogo, ¿no? Lo vi en la mañana, qué bruto, tremendo, ¿eh? Yo personalmente nunca fui un gran fan de Daft Punk, pero sí me llegó eh, eh, ese momento, ¿no? Que pre se presentan ellos en el desierto. Y bueno, fue un concierto muy emotivo, mucha tecnología. Amo fotografiar la música cuando hay tecnología en la producción, ¿no? En este caso, Daft Punk.
2: Sí, exacto. Sí, la verdad es que yo también me quedé así como... ¿Dónde este, uno de ellos va caminando? Se pone una, una bomba en con tiempo de un minuto, tiempo regresivo, y sácatelas, explota, y ya nada más dice, este, sí, este, el año eh, eh, 1993, ¿no? Me parece por ahí. Fueron
4: 28 años. Del 28
2: años, claro. 2021, y bueno, pues ahí termina con una rolita muy bonita que seguramente he hecha por ellos, y ya, y, y tú le tomaste fotos este, a estos... Entonces, a ese, una
4: una sola ocasión, unos años antes, estuvo Portolet en México, que es el director de Coachella. Okay. Y le preguntaron que cuál era el concierto más, eh, más emotivo que él había visto en el festival, y dijo Daft Punk. Y, y, y desde entonces me entró la curiosidad de alguna vez tener a la banda enfrente, y sí, se hizo justo en el año 2007. Fue un gran, gran concierto, digamos, en pues yo creo que entre mis top ten fácilmente.
2: Yo me arrepiento final. rotundamente de no haber ido a ese concierto, que todo el mundo habló y habló y la sigue recordando, diciendo es de los mejores conciertos de pues de la vida. No,
3: pero bueno. Bueno, pues ahora ya nada más nos queda verlo, verlo en video. <risa> Oye, bueno, pero bueno, son las, las que tienen. Tía? Oye, y una pregunta, ¿tú qué te dedicas a esto de fotografiar la música? Yo siempre he tenido muchas, muchas dudas. La, la primera es en un concierto X, el que tú quieras, ¿te quedas todo el concierto? Bueno, desde antes que empiece hasta que termine, ¿todo el tiempo estás ahí viendo cuál es el momento exacto? ¿O más o menos cuántas fotos tiras de un concierto y, y cuáles son las buenas?
4: Depende mucho esto del artista. Hay artistas que no te permiten más de tres canciones, ya sea en barricada o ya sea en la consola de audio. Eh, y hay bandas con la... Cuando hay una relación personal con ellos... Eh, usualmente son más flexibles, entonces puedes trabajar todo el show, ¿no?, promedio de dos horas, y pero bueno, cuando tienes el tiempo reducido, tu mente se tiene que, tienes que, que, que adaptar tu mente como si fueran dos horas, pero en tres canciones, ¿no?, o sea, claro. de repente comienzas a trabajar a una velocidad más rápida, ¿no? han sido quizás unos cuatro mil conciertos en ya casi 30 años, justo el mes de marzo estoy cumpliendo 30 años como fotógrafo de de
2: espectáculos, ¿no? Wow, wow. Ah, y ahora platicando un poco de las canciones, justamente que este o sea, esas tres canciones que, que tienes en un concierto, pues por lo general son las primeras tres. Y, y tú, como fotógrafo, tienes que conocer también un poco el ritmo o la rola. Y de pronto te sorprenden con esas tres que dices: Híjole, igual esta no me la sabía, ¿cómo va? Porque el fotógrafo, como. Y veo tus fotografías, son en el momento preciso en donde salió la pirotecnia, o en, donde, en el momento preciso en donde la el foco o el luz, el indicador, le tocó la guitarra, ¿no? Este, etcétera. Son momentos en que. Todo un show está sincronizado con, con la batería, con la guitarra, con el bombo, con toda la música. Entonces tú, me imagino, que debes de conocer perfectamente bien en dónde van los, los beats, los acentos, los tonos fuertes, en dónde ahí tienes que disparar, ¿correcto? Sí, yo he fotografiado música porque me encanta la música para comenzar, ¿no? Entonces... Eh,
4: siempre trato de informarme de la gira que trae el artista en ese momento. Eh, si es posible, hablo con algún colega, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, que ya hayan visto el show, que ya lo hayan fotografiado. Entonces ya tienes una idea hacia dónde vas, ¿no? Y bueno, también el tema de la iluminación es muy importante porque eh, es muy fácil irse solamente con la música, pero el, el efecto de los diseños de luces en los conciertos tiene un efecto, digamos, subliminal en la audiencia, ¿no? que es lo que debes de cachar, ¿no? Es una, esa mezcla de, de, del sentimiento del músico con la iluminación del escenario, con la música propia, hacen las fotografías, y sin duda alguna. Oye, Fernando, y aunque no es el tema central de esto, ¿qué extrañas de la fotografía análoga? Hijo, pues extraño ese, ese momento de espera, ¿eh? De, de decir, ya terminé mi trabajo, ahora me voy al laboratorio y me voy a esperar a que lo revelen, ¿no? Usualmente eso era de un día para otro, llegaba yo al buzón de, de, de mi laboratorio fotográfico, y entonces toda la noche me quedaba pensando en esas imágenes, ¿no? Que no vi hasta el día siguiente eh, que me doy cuenta que sí la tomé o que de plano no la tomé, ¿no? Y, y, y la inmediatez del, de la fotografía digital sí ha perdido esa magia, ¿no? Pero también tiene sus, tiene sus grandes ventajas eh, estar en este periodo digital, ¿no? La tecnología ha hecho posible lo que ni de chiste pensabas en, en, en esta parte analógica, ¿no? De la, la fotografía de rollos.
2: ¿Qué opinas de las de las cada vez más cámaras más poderosas que tienen los teléfonos celulares con las que podrías tomar? ¿Has tomado fotos en conciertos con, con este tipo de cámaras en el smartphone o no? ¿O sí lo
4: no he llegado a hacer,
2: y, y bueno, me
4: sorprende la tecnología que, que llega a los a los sensores de las, de, del teléfono, ¿no? Cada vez más, estuve probando hace poco un teléfono chino que de más de 100 megapíxeles la cámara... Y muy impresionante, pero nada se compara a la óptica de una cámara fotográfica. Es un objetivo no que hace que tengas esa definición que no vas a lograr nunca con un teléfono celular, ¿no? Porque no todo es la resolución. La óptica es fundamental para tener una buena foto. Oye, y bueno,
3: también yo no soy fotógrafo para ser fotógrafo, pero también creo que tiene que ver mucho el... El tamaño físico, ¿no? Porque agarrar un celular, pues es una una cosa. Tomar una cámara en tus manos, normalmente con las dos manos, no sé, como que te da más confianza el hecho de que tengas un aparato que dominas.
4: puedes. que puede claro. ser mejor. Sí, el hecho de tener ese aparato entre las manos, ¿no? Lo que es el cuerpo, lo que es el lente, te da esa sensación de tener bajo control lo que estás viendo frente a ti, ¿no? es una sensación muy, muy interesante ¿no? <ríe> es como, pues como un cazador no con el rifle ahí puesto no este, y así entre, entre la maleza esperando el objetivo y es algo muy similar ¿no? claro. y, y, y es, un, es una cuestión también de, de saber esperar, la paciencia es fundamental en esto de la fotografía y más la fotografía de la música ¿no? cuando justamente no sabes qué va a pasar ni en qué momento bueno, paciencia, pero tienes el, el tiempo acotado ¿No? Acotadísimo claro. eh, Dura pues, unos minutos, o bueno, no sé El, el muy... promedio son 12, 15 minutos ¿no? Si bien te va, entonces eh, Pues es muy rápido todo Me gustan mucho los lentes zoom Estos que cambian distancias focales rápida para por, Porque justamente no, no puedes estar cambiando lentes cuando, cuando tienes tan poco tiempo De disparo, ¿no? Cuando pues, pues, algún artista sí me brinda El show completo, pues entonces sí ya pues con toda la calma del mundo, ¿no? Con toda la concentración. Oye, ¿y alguno, alguien que te acuerdes
3: que no hayas, hayas fotografiado y que se haya enojado, molestado o así como ya, ya, ahorita ya no me
4: tomes fotos? <risa> bueno, sin duda, Bob Dylan es el, es el <risa> músico más codiciado por cualquier fotógrafo hoy en día, ¿no?
3: Okay.
4: Dylan tiene a su disposición un equipo de seguridad que, que justamente se encarga, de revisar que no existan fotógrafos en las salas, de revisar que nadie saque un celular. Entonces, pues se vuelve se vuelve todo un reto, ¿no? Toda una logística ahí para que puedas lograr tus fotografías sin, sin, sin tener que molestar al artista, ¿no? Claro. Yo creo que Dylan ha sido, ha sido una experiencia fundamental ¿no? en ese aspecto.
2: Y, y por ejemplo antes, bueno, tenías igual las mismas tres canciones, pero tenías rollos, rollos de 35 milímetros, entonces pues, wow. vas administrando ahí tus disparos, ahorita tienes tarjetas de un terabyte, de, no sé, <risa> no, este, ¿sigues administrando tus disparos o tiras ahora sí como loco?
4: Pues antes por la cuestión de la economía, ¿no? Sabías que no te podías gastar más de cinco rollos, ¿no? Porque pues, eso, es, eso es dinero y más el revelado, etcétera. Y ahora con lo digital, pues no tienes límite. Los procesadores de las de las cámaras son cada vez más rápidos. este, Pero trato de, de mantener esa filosofía analógica con la fotografía digital. Quiere decir pensar la foto antes de tomarla y no atenerme a que tengo miles de fotografía, de fotografías disponibles en la tarjeta, ¿no? Oye, Fernando,
3: y para la gente que nos escucha, que, que, que siente que le gusta la foto, pero nada más ha tomado fotos con su celular, ¿cuál sería, ¿cuál sería el primer paso? O sea, ¿te compras una cámara y te vas a tomar fotos,
4: o qué le puedes recomendar así, en términos generales, por supuesto? Bueno, yo creo que antes que nada, ¿cuál es el presupuesto que tienen para adquirir una cámara, no? ¿Qué es lo que quieren hacer de la fotografía? Porque comprarte una cámara sin saber a dónde vas, pues es medio complejo a veces, ¿no? Entonces, si pretendes hacer retratos, pues hay objetivos específicos para el retrato. Si te interesan los paisajes, pues objetivos para paisajes. Eh, mucha gente busca simplemente documentar su vida familiar, ¿no? Entonces hay muchas opciones, ¿no? Prácticamente para, para cada bolsillo, ¿no? No, 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 no tiene problema. El que quiera hacer fotografía la puede hacer, ¿no? Con un gran presupuesto o con poco dinero.
2: Oye, ¿y los artistas cuando están en, en el escenario posan, o sea, te ven y posan? O <risa> algunos sí, algunos no, algunos les vales, algunos, ah, sí, voy a poner mi mejor cara, ¿o no? <risa> es
4: una buena pregunta. Muchas veces el, el artista ni se da cuenta de, 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 de que tiene una cámara enfrente. Él está haciendo su performance y se acabó. Y de repente, por accidente, se topan con tu lente y hay alguna interacción por ahí muy leve, ¿no? este La mayoría no son tan felices ¿eh? con las cámaras. Quiero decir que, que el, el artista siempre de, de, le gusta tener el control de su imagen y el estar en un escenario, pues hace que pierda ese control que, que no puede tener como cuando está en un estudio fotográfico, ¿no? Que, que ahí... Sí, pues se maquilla como él quiere, pues, este, hace, hace todo lo que él quiere, ¿no? Entonces, es, es en ese aspecto es compleja la fotografía de conciertos. Y bueno, pero siempre, siempre el artista sabe que tú, que tú estás ahí, o sea, sabe que no va a la sí, fotografía. Por lo general, sí. Sí, entonces, pues mira, es gente ya muy, pues ya con tablas que les dicen, ¿no? Que, que ellos ya tienen sus coreografías muy bien armadas, ¿no? te topas con Madonna, por ejemplo, y, y Madonna va a hacer lo mismo en la misma canción, en, en, en todas sus 100 presentaciones que tenga en, ese, en, en esa gira, ¿no? Todo está ya muy, muy calculado, es como la receta
2: secreta del coronel, algo así. <risa> Oye, y te han dicho, este, me borras esa foto, ahoritita me la borras. ¿Sí, ¿Sí? o no? Bueno, eh, cuando, eh, bueno, en
4: el momento que estás trabajando directamente con un artista, pues sí, tienen ellos el, el control de qué quieren o, o, no, o qué no quieren utilizar, ¿no? Pero no, usualmente no, no no hay ese problema. Yo creo que uno como fotógrafo debe de tener conciencia de que hay que hay que, hay que hay que, hay que tener la dignidad de, del músico ahí, este, por sobre todas las cosas, ¿no? Hacer que el músico se vea bien, ese es el trabajo de uno. ¿no? Y también acercar a la audiencia, que la audiencia sienta que, 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 a la, sobre todo quien fue al concierto Que diga, wow, esta, es, esto no lo vi Y aquí está, y yo estuve aquí ¿no?
2: Oye, has tomado obviamente Muchas fotos y las pones en tu Twitter as, De David Bowie ¿Tú, los, tú esas fotos ¿las, di, le, 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 las dirigiste? ¿O él se ponía? Él, ¿Él nada más te decía Pícale el obturador y ya, Yo ya sé cómo hacerlo
4: Sí, en particular esa sesión con Bowie en 1997 fue interesante porque él prácticamente estaba, estaba pasando sus días libres, ¿no? ¿no? No eran fotografías dirigidas hacia ninguna campaña, era, era algo completamente cotidiano de él, ¿no? O sea, se mostraba un David Bowie ser humano, mas sin embargo él fue muy amable. Sí, sí me dijo esto, Fernando: eh, cuando tú veas la foto me la pides. O sea, no, no, no estemos experimentando ni nada de eso. O sea, tú ves la foto y yo con gusto la voy a posar para ti. ¿no? Y es ahí, de ahí aprendí que el fotógrafo debe de ver la, la imagen antes de captarla. ¿no? No no En el momento en que la viste, entonces encuadras y disparas. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Muy bien, muy bien.
3: Oye, y la gente que quiera ver, yo te sigo, en, nos seguimos en Twitter, pero claro. la gente que quiera ver más de tu obra, eh, ¿hay algún lugar, alguna página? Sé que ahorita no estamos en temporada
4: de exposiciones eh, físicas, sí. pero ¿cómo se puede acercar un poquito más a tu trabajo? Bueno, lo maravilloso de las redes es que ahí tenemos las exposiciones virtuales en, en el momento que quiera la gente, ¿no? Instagram, Fernando Aceves. Uh -huh. Soy Jazz Rockman en Twitter y Fernando Aceves también en Facebook. Pero Instagram es un muy buen lugar para,
2: para poder ver mi trabajo. ¿Artista Oye, favorito a quien le hayas tomado fotos? Eh, que, que no le haya tomado. O que, no o que le hayas tomar. tomado y que te gustaría tomar, pues de una vez, claro. Bueno, que le haya tomado... Yo creo que Pink Floyd, eh, Pink
4: Floyd fue una, fue un híbrido, es, 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 esa producción fue completamente, iba entre lo digital y lo análogo, había toda la tecnología posible en cuanto a, a lo visual, lo, lo, el sonido, ¿no? un sistema cuadrafónico que no se ha visto, eh, no se ha visto antes en México, no se había visto ni se ha visto, ¿no? Eh, y que me hubiese gustado, bueno, pues queen sin duda alguna, pero pues no fueron de mi tiempo, ¿no? Aquí estás, aquí prácticamente todo desde el año 91 a la fecha y hay muchas bandas que me hubiese gustado, pero que pues ya
2: no me tocaron. ¿Y fotógrafos ¿Fotógrafo? eh, que, que admires? Eh,
4: bueno, el eh, Chivo Lubesky me encanta, es un, un genio, uno de los grandes fotógrafos mexicanos. este Me gusta mucho el holandés Anton Corbain, que es muy conocido por sus imágenes a YouTube a Depeche Mode, si recuerdan esas imágenes viradas, ¿no? Como en blanco y negro, sepia, ¿no? Este, él es uno de los grandes videoasta también. Me gusta mucho Ross Halfin, un gran fotógrafo en vivo, británico. Este, y bueno, pues uno se nutre de la influencia de todas estas personas, ¿no? Eh, no, no, hacia el, no con un afán de copiar el trabajo, sino de inspirarse, ¿no? De, de crear el propio estilo fotográfico, ¿no?
2: Muy bien, pues la verdad fue un gusto platicar contigo, Fernando Aceves, fotógrafo mexicano, con un material espectacular. Pues, síganlo en sus redes, ahorita se las ponemos también en nuestro Twitter del programa, para que lo sigan. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, por compartir ahí tu con conocimiento y anécdotas, Fernando.
4: Encantado de saludarles, Javier, José Antonio espero verlos de nuevo y un fuerte abrazo para la audiencia y y igualmente bien.
3: muchas gracias ¿eh? y feliz cumpleaños además exacto. muchas gracias un abrazo para <risa> gracias
4: El
0: 22 de febrero de 1997, científicos de Roslin, Escocia, anunciaron un logro de la ciencia extraordinario. Científicos de la Universidad de Edimburgo revelaron que había clonado de manera exitosa una oveja adulta, a la cual llamaron Dolly. La célula que utilizaron para la clonación salió de la glándula mamaria de una oveja adulta que le permitió nacer el 5 de julio de 1996, aunque no fue hasta febrero del año siguiente que lo hicieron público. El nombre de la oveja fue inspirado por la cantante Dolly Parton y vivió por seis años hasta el 14 de febrero del 2003, fecha en la que padeció una enfermedad progresiva en los pulmones y artritis severa.
2: Ahora un dato curioso de Google Assistant. A ver, está pensando. Los
0: caimanes pueden vivir hasta 60 años en cautiverio rara vez sobreviven más de 50 años en estado salvaje
2: oh, ya saben algo nuevo escuchas puntón en
1: mbs información digital decodificada para tu estilo de vida digital twitter arroba puntón en mbs <risa>
2: Con el uso de un sample o sampleo de I Love You More de George Duke al que procesaron en forma de una canción pop electrónica, Daft Punk, dio forma a la melodía de las letras de DJ Snake sobre un amor no platicado. Aparece en la segunda producción discográfica del dúo francés llamada Discovery en 2001, la cual fue ilustrada en una película anime de 2003 llamada Interstellar, Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Este se convirtió en uno de los tantos éxitos del par y ayudó a dar forma al legado que eventualmente les hizo reputación como un par de robots expertos en hacer música electrónica bailable Digital Love Daft funk. Estás lunes. Pontón, muy bien, hombre.
1: Hoy
3: lunes, mucha noticia todos los lunes.
2: Hoy. sí, mucha noticia. Esto de Daft Punk, mira, te voy a poner la cancióncita con la que se despidieron en el. Ya está en el, el video en su en su canal oficial de YouTube. Daft okay. Punk Epílogo. Okay, y este es 1993-2021. Video Tristón, Tristón, la neta. Sí, Y Donde uno de ellos explota. Uno de los, y después no poner esta quién canción es quien, sí, Obviamente, ¿no? ¿Eh? ¿no? Nunca sabes quién es quién No, pues no Por
3: sus máscaras Exacto. Oye, yo conocí a Daft Punk ¿Sabes con quién? Con, quién? con Martín Hernández uh, En otra estación de radio
2: Hace muchos muchos, 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 muchos años Pues en 90 y qué? 93, 94 seguramente pues no, Tiene y... Daft Punk 28 años de que se hicieron Sí Y en
3: aquel tiempo eh, yo veía, bueno en fin, di un par de veces a Martín Hernández Y digo, oye, esa canción que pones Es como puro bajo, así medio rara ¿Quién es? Ya, es un grupo francés Se llama Daft Punk Y bueno, pues vete a comprar el disco Porque no había cosas eh, Bueno, no había tanto digital, obviamente Pero yo creo que varios discos Como que pueden no haber salido, ¿no? O sea, como que No sé, yo creo que ya se repetían mucho No sé, es mi punto de vista. Para nada, experto escucha más.
2: Sí, cómo no. Yo Duff Funk sí. Me arrepiento de no haber ido a ese concierto que todo el mundo habla de él, que fue espectacular. No. Buena, buena banda, definitivamente. Buena banda. Pero bueno, en fin. Y hablando de. Bueno, pues hablando de música, ya salió de una vez, hablamos de esto de Spotify, Hi-Fi. Que ese era como medio el... Uy, no Como que todavía le faltaba tener más punch, más calidad a Spotify. Y pues ya va a salir a finales de año. Todavía no saben si en México dice algunos mercados o sea ¿Seguro? quién sabe yo ¿Seguro? creo que sí yo creo que sí pero eso va a ayudar mucho a que todas estas personas que ya tienen o les gusta muchísimo el audio por supuesto la música y audífonos de lujo audífonos de más de 10 mil pesos que tienen frecuencias muy altas de los 20 20 mil hertz y que no tienen tanta compresión y que tienen los el bluetooth lo y algunas este eh, certificaciones de audio Pues le puedan sacar provecho A este sonido high fidelity Hi-fi de alta fidelidad De Spotify que ya llegará a finales de año Eso está bueno porque es como se debe escuchar la música Es
3: que a eso iba yo pontón, eh, Tengo una muy mala noticia Para toda la gente que escucha música Con audífonos inalámbricos En su sistema De, de preferencia que sea de streaming Pues no están escuchando realmente Todo lo que se grabó ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los ingenieros de sonido están semanas y meses. Bueno, si ajustando. escuchan
2: reggaetón, si escuchan reggaetón, sí. Ese no es el ah, problema. No,
3: no, no, no hablamos de reggaetón en particular. Sé que te gusta Pontón, pero no hablamos de. Este, estamos hablando de. de no, cualquier tipo de música, cuando lo escuchas tú por un servicio de streaming pues eh, el asunto es que no se oye eh, realmente cómo fue grabada, y entonces para eso hay muchas soluciones, ¿no? Eh, una, pues que te compres un disco compacto con alta fidelidad y lo pongas en un sistema, pues ahora antiguos, ¿no? También de Hi-Fi, y la otra son estos servicios de streaming que Spotify no es, de, digamos que hay varios más que ya lo ofrecen, eh, ellos todavía no, y entonces estoy seguro que vas a poder escuchar las canciones que tú siempre oyes, en una dimensión nueva, pero olvídate del Bluetooth, para eso hay que conectarlo con un cablecito, eh, en este caso una computadora un teléfono, hay que revisar muy bien estos eh, pues los, los convertidores de, de señales y frecuencias que hacen que realmente te llegue todo el, el, el espectro musical, en este caso de las frecuencias, para que lo puedas apreciar, yo escucho música desde, desde hace mucho tiempo, y... Y sí, eh, por más que tengas tus audífonos eh, muy sofisticados y caros y costosos, eh, pues si el origen de la música está comprimido, pues no vas a escuchar todo lo que está grabado ahí originalmente en la sesión de estudio. Y pues qué bueno que ya trae esto Spotify. Ahora no hablaron de precios, eh porque va a ser más caro, obviamente.
2: Seguramente. ¿Quieres el plan Spotify Hi-Fi? Pues te va a costar una lanita extra, evidentemente. Se va a oh. ir más high. Pero bueno, pues ya veremos a ver cómo se oye. ¿no? Y, Exacto. Y cómo, 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 ¿Cómo funciona? Te quería preguntar ¿Cuántas pestañas Ahorita que estás en tu computadora Enfrente de tu máquina ¿Cuántas pestañas tienes abiertas? ¿Cuántas? Pues todas las que tengo Oh Las pestañas oh. de tu navegador
3: Ah Mis pestañas Es que como Me descompose <risa> <me risa> <es como risa> <es> como... <risa> El ojo Hace unos días Pestañas Ok A ver Pestañas Dos Cuatro es... Como quince
2: Dice Matú Que se que tiene irritado el ojo Que porque se puso shampoo
3: <risa> ¿Quién le cree sí, eso? Es ¿Quién sincero? le cree eso? Es en
2: serio ese foto, pero bueno, como 15 pestañas abiertas. Ah, bueno, muy bien. Ahorita vamos a nuestro Twitter @pontonoNBS que nos están contestando cuántas pestañas tienen abiertas en este momento en es su navegador.
0: El pasado 20 de febrero se celebró en México el Día del Fotógrafo, por lo que nos daremos a la tarea de reconocer a uno de los representantes que más han enorgullecido al país, gracias a su labor fotográfica en el cine, Emanuel El Chivo Lubesky Este gran exponente nacional ha trabajado con directores con nacionales como Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu, pero también con otros grandes internacionales como Terence Malik y Tim Burton, por mencionar algunos. A continuación les compartiremos algunos datos curiosos sobre el origen de este ejemplar artista de la lente. Emanuel Uvesky nació en una familia de origen judío, cuya abuela nació en Rusia... Su familia huyó a China durante la Revolución Bolchevique y luego se mudó a México en el intento por llegar a Estados Unidos. Su padre, Muni lubesky fue un actor y productor. Su trabajo fue popular gracias a cintas como Ámbar de 1994, Lección Relámpago de 2007 y El Ingeniero de 2012. A los cinco años le bautizaron como El Chivo. Emanuel cree que es porque su cara parecía la de una cabra, pero en realidad todos los niños de su escuela tenían como apodo el nombre de algún animal.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram @mbs. Síguenos en Instagram. Instagram. Puntón en MBS y manda tus mensajes de voz. Technologic, technologic, technologic,
2: Technologic, una canción que transponde comandos electrónicos con un simulador de voz en sincronía con un beat que les hace sonar completamente bailable. En el video de la canción aparece la carcasa de un bebé robot que mira el clip del dúo, el cual hace una leve alusión a la película Poltergeist, cuando la niña ve fijamente al televisor. Como dato curioso, el bebé que aparece en el video con mirada maligna es ni nada más ni nada menos que el robot animatrónico de Chucky. El muñeco diabólico. ¡Ay, bueno.
1: yeah. 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 Yeah.
2: Tenemos eh, varias respuestas en MBS que es nuestro Twitter. ¿De cuántas pestañas tienen abiertas, Daniel Arroyo? En este momento tengo 88 pestañas no. abiertas en Chrome, en no, cuatro es. ventanas y dos escritorios en una sola computadora. Pues, ¿cuánto RAM tienes, Daniel Arroyo? Dos, Debes de tener... 256. Seguro. Este, el Random Access Memory. ¡Ah! Que así es como se llama uno de los, de los álbumes de Daft Punk ¿eh? Porque son bien tecnológicos Este Jonathan dice Para el home office A lo mucho dos ventanas Pero en la tarde Noche Para la escuela en línea Más de seis pestañas Y si están abiertas entre esas dos veces la plataforma de la escuela Ok, más o menos por ahí eh, Por aquí eh, Sandra Rocha, oh my god Dice Ahorita mismo tengo 72 en Chrome, en una Mac, y luego me quejo no, eh, Venture.
3: Es, es, es muchísimo eso. Bueno, eh, yo tengo, eh, no sabes cuántas tengo yo. Tengo, a ¿cómo? ver, Pontón, ¿tú cuántas pestañas tienes abiertas? Uno, tres...
2: Aquí debo tener como cuarenta. Y acá... 40, como... Fácil, sí, como ochenta pestañas abiertas.
3: Ya conté bueno, las mías, 24. Y se me hace un exceso así. <risa> ya, ya estoy, ya quiero cerrar la mitad. Pero bueno, cada
2: quien, ¿no? Exacto, bueno, dice Gerardo Cortés En mi teléfono personal, como en la computadora del trabajo Utilizo el navegador Google Chrome En el primero tengo abiertas 30 pestañas agrupadas Otras 25 aparte La que suman 55 pestañas En la segunda tengo 22 Y en una ventana 4, en otra lo que suman 26 O sea, en una tiene 55 pestañas y en otro 26 oh, ¡No, bah, es un bárbaro, bien. bárbaro! Contéstenos en, arroba, montón en MBS, Que es nuestro Twitter este... <ríe> dice, <ríe> ya te están buleando, Matuk. ¿Por okay. qué? Dice... Japonton. ¿cuántas pestañas tienes abiertas? Matuk, pues todas.
3: Es que eso... No, 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 a ver, a ver, a ver. Es que eso tiene que
2: ver con algo que me pasó el fin de semana. Está como el chiste de... Mamá, mamá. Este... ¿Por qué estás abriendo y cerrando los ojos enfrente de la compu? Pues es que me pide que abra, que abra las pestañas. <ríe> Oh, hay muchos de esos, muchos, muchos de esos Exacto, oye, pues ya nos quedan dos minutitos, pero bueno, vamos a platicar un poquito rápido acerca de Alexa en los autos Ya sabemos que en los autos tiene Apple CarPlay, Android Auto, el propio sistema operativo de la marca del coche Pero ya integran este asistente virtual que es Alexa Así es,
3: Pontón. ya empezaron algunas marcas, algunas armadoras, y exactamente como tú lo mencionas, tú te subes al coche y le puedes hablar y dar instrucciones al asistente, en este caso digital de Amazon, y le puedes decir lo que tú quieras, ¿no? desde eh, cómo está el clima hoy, cómo llegar a cierto lugar, pero yo creo que aquí lo interesante también es que si tienes algunos artefactos inteligentes en tu casa, como focos o cámaras o algo, puedes activarlas, desactivarlas, eh, directamente con tu voz y está padre porque no Desde pierdes el coche. No, sí, no, no pierdes la atención al camino, que es lo más importante para manejar, hay que estar manejando, no estar... Picándole botoncitos Y esto empieza apenas Ya veremos qué más se podrá hacer con Alexa Puedes comprar cosas en la tienda eh, Puedes eh, hacer llamadas Por supuesto, etcétera Yo creo que va a estar interesante cuando Existen más vehículos
2: Sí, está interesante eso que puedas comprar cosas desde el coche no Con tus comandos de voz Eso está padre Sí, y eso eso funciona porque estos autos vienen conectados a Internet,
3: o sea, vienen ya la conexión, eh, digamos, por celular, Ajá. y por eso se conecta con tu Alexa de forma particular y funciona re bien.
2: Claro, así es. Bueno, muchas gracias, Matug, nos escuchamos el próximo lunes. Claro, que sí, Pontón, gracias a ti y a todo el auditorio. Órale, pues, bueno, nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día, gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Y a continuación se quedan con Noticias MBS, Manuel López San Martín. Hasta luego, bye.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón, en MBS.